2: son las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es viernes, eh, ocho, híjole, sí. a pesar de, de que nuestro operador Michael este, se estaba rehusando a ponernos los aplausos de hoy, la verdad es que hoy sí nos lo merecemos, en serio, qué semana. Más dura, más difícil, eh, más complicada en términos eh, eh, informativos, por supuesto, en términos eh, pues de lo que significó, todo lo que sucedió, todo lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo esta semana en, en nuestro país, viernes 8 de noviembre de 2019. Ahí están nuestros aplausos por haber llegado al final, al final de esta semana. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. En Twitter, arroba Ana F. Vega Facebook, Ana Francisca Vega Oficial MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales eh, y por supuesto nos pueden ver y escuchar todos los días de 5 a 7 en nuestro streaming en vivo en la página de internet que es mbsnoticias.com y por supuesto, como siempre, como todos los viernes, como todos los días los leo... Eh, con, con mucho gusto en nuestro número de WhatsApp que es 5543-77125. Va de nuevo 5543-77125. Hoy una agenda también cargada de información, eh, mucho de qué platicar. Así es que, como ven, si sí vamos arrancando.
3: En directo.
4: senca de mica pent la mitl del
0: termini moltíssim que vaig jo jo te shiwò no tens un moment per tornar nesta cas temps sense enca de
2: Pues hace hace 500 años, hoy hace 500 años se dio pues un encuentro que imagínense ustedes nada más lo brutal que debe haber sido el primer encuentro entre el eh, emperador eh, azteca Moctezuma II y el conquistador español Hernán Cortés se dio en lo que hoy eh, es parte del Centro, del centro Histórico, eh, en una esquina, en, bueno, en, en la, en, sí, en la esquina de, de Pino Suárez con República del Salvador. Eh, ahí es donde se tiene detectado, digamos, que se dio este, este primer encuentro. Y, por supuesto, pues a partir de ahí... Eh, eh, lo que comenzó como pues la conquista la conquista de México, pero bueno, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fueron los días subsecuentes? Eh, para eso queremos platicar hoy con el historiador Alejandro Rosas, que está con nosotros en la línea de en directo. Alejandro, me da muchísimo gusto platicar contigo.
5: La Francisca, para mí es un gustazo estar contigo en tu programa.
2: Oye, a ver, de esto que acabo de decir que dije mal, porque seguro tú tienes muchos más detalles.
5: No, todo muy bien. ¿Todo bien? Sé que exactamente, a ver. Eh, hace 500 años a esta hora ya se habían encontrado eh, Moctezuma con Cortés. Cortés venía de haber llegado, él llega a las puertas de Veracruz en abril, entonces eh, en lo que funda el ayuntamiento de la Veracruz, allá en, en lo que hoy es Veracruz y avanza hacia la Ciudad de México eh, con muchos inconvenientes a lo largo del camino, porque tuvo que hacer alianzas, a veces tuvo que pelear, etcétera Se fue desde abril y es hasta noviembre cuando llega ya a Tenochtitlán. Y sí, se, se dice que es exactamente en la esquina que tú mencionas, la de Pino Suárez, eh, donde está el Hospital de Jesús, sí. la iglesia del, del Hospital de Jesús, sí. que él lo fundó en 1524, ahí te dice que fue el, el encuentro. Digamos que la entrada fue por lo que hoy sería calzada de Tlalpan, y como se dice mucho en el argot del tránsito, y su continuación por <risa> San Antonio Abad. Eh, hay quienes dicen que más bien fue cerca de San Antonio Abad. Uh -huh. Pero es lo mismo, es decir, venían por esa por calzada de Tlalpan, era una calzada nada más la que existía, porque a, a, a los lados de la calzada de Iztapalapa, como se llamaba, era puro lago. Uh -huh. Entonces, ellos vienen de el la ciudad de Iztapalapa, que era gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, y que Moctezuma le había dicho a Cuitláhuac que los atendiera bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, vienen desde ahí, eh, imagínate, la escena ha sido de las cosas más eh, emotivas y emocionantes en la historia de la humanidad, porque realmente los españoles no sabían qué era Tenochtitlán. Hoy ya sabemos que era una ciudad lacustre, que era una ciudad muy próspera, con cerca de cien mil habitantes, uh -huh. con calles de tierra y agua, con muchos templos, con un zompantli, con la casa de los animales que tenía todas las especies habidas y por haber. Es decir, era la capital de un imperio. Un lugar bellísimo,
2: ¿no? Seguramente. O sea, Seguramente uh -huh. Y además
5: muy limpio. Uh -huh. los, los aztecas eh, o mexicas estaban acostumbrados a bañarse dos o tres veces al día. Uh -huh. Había baños por todos lados. Había sí. una especie de casetas que se hacían con, con juncos donde, por ejemplo, los indígenas podían eh, defecar y eh, con las heces fecales luego las ponían al sol y entonces las usaban para curtir el, la piel, o para este, el abono ah, y demás. O sea, los españoles se sorprendieron de la limpieza de la ciudad. Sí. Entonces, imagínate, Bernal Díaz del Castillo, que es yo creo que el más cercano porque pues, es el único que realmente estuvo ahí en todo momento, a pesar de que se pueda decir de que eh, es una visión muy personal o subjetiva, sí, pero discúlpenme, sí. Bernal estuvo ahí con Cortés. Sí. Ya si después lo quieres interpretar de otro modo, ese es otro asunto. Pero decía que si sí era una ciudad como de ensueño, y entonces van caminando por en la calzada de Iztapalapa para llegar a, a lo que hoy sería eh Abad y luego veinte eh, eh, luego Pino Suárez este eh, imagínate decenas o cientos de canoas a los lados de la calzada de los
6: claro.
2: propios mexicas uh -huh. pues expectantes porque no sabían, ya para esos momentos ya se sabía no, que estaban pero no pues nunca los habían visto ¿no? ya se sabía no. que estaban y además que no eran dioses, sí,
5: ya, ya se sabía perfectamente que se morían y que sangraban del mismo color uh -huh y que comían, y que hacían todo lo mismito que hacían los propios mexicanos, Y que eran bastante
2: Entonces, carnales, ¿no? También.
5: Absolutamente, <risa> y que los caballos también se morían, sí. y que también se sí. podían comer uno a uno que otro español, como sucedió después. Entonces, ya era un encuentro de, de dos visiones del mundo, que eso quizás es lo más importante, porque a pesar de todo lo que se dice de que Marina, la, la, la traductora que sí lo fue, y es una pieza fundamental en la conquista, uh -huh veto a saber realmente si pudo traducir bien lo que Cortés le quería decir a, a, a Moctezuma. Moctezuma. Mm -hmm. Fíjate que era, y eso es algo muy típico todavía de nosotros ahora, hoy en día, eh, cuando se dice, oye, pues eh, esta es tu casa, o no, pues eh, te espero ahí, en, en, en tu, aquí casa. Es tu casa, ¿no? Sí. Siempre sí, sí. uno ofrece su casa, sí. mi humilde casa, ese mm -hmm. tipo de expresiones. Eso era muy característico de los mexicas. Entonces, hoy las interpretaciones hablan de que quizá Cortés abusó un poco de esa expresión de Montezuma le dijo, pues esta es la casa de usted, esta es la casa de, de, de los señores de Oriente, porque se refería quizás sí, a Carlos a la Carlos V como quizás descendiente de los dioses que habían jurado regresar, aunque él ya sabía que que Cortés no era dios, pero que quizás era un representante de un supremo poder, uh
7: -huh. y le
5: ofreció, se lo citan, pues, está usted en su casa, pero realmente Cortés, se lo tomó literal, porque así le convenía, y así es como se lo explica a Carlos Quinto en, en su segunda carta de relación. Pues a mí me dijo Moctezuma que... Que pues, es era amiga? nuestra nuestra Exactamente. Uh -huh. Y así fue. Ahora, entre mil y la fecha de hoy que, que se encuentran, van a pasar todavía un año y medio antes de que en las hostilidades por otras razones. Pero estas primeras semanas fueron de los Tenochtitlán, de medirse más o menos Moctezuma, al parecer... Eh, eh, Cortés tenía 34 años, yo creo que Moctezuma llegaba más o menos a los 50, eh, entonces se van conociendo, hay una fascinación muy clara de Moctezuma por Cortés, sí. pero nunca podemos hablar de que fue un, un emperador débil y que se entregó, simplemente creo que hizo lo que a su juicio era lo mejor para, para todos.
2: Y por, y probablemente no calculaba que Cortés fuera este literalmente a, a tomar, este digamos, a, a, a luchar físicamente con armas contra él, ¿no? Este, Exactamente.
5: Yo yo creo que hay mucho que todavía por investigar o, por, o tratar de hacer hipótesis, porque imagínate, eh, Cortés llega nada más, y, y eso para su público, porque es muy importante pensar aquí en las cifras con solo 300 españoles. Sí. Atenositan, solo 300. Me decían, ah, pero ¿cómo Bernal iba a conocer? Ahora resulta que Bernal estuvo en todos lados con Cortés. Pues sí, imagínate sí. tu generación de la preparatoria. En una escuela grande eran 300 y conocías a, ¿A López, el de las tortas, sí, 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 sí. A, a, a Ruiz, el el, de, el que se dormía en el salón. Pues imagínate, Bernal estaba en todo porque eran 300 y los acompañaban cerca de 2.000 o 3.000 aliados tlaxcaltecas que eran acérrimos enemigos de los aztecas, uh -huh. pero si los aztecas hubieran querido acabar con Cortés y con sus aliados, lo hubieran podido hacer porque era un pueblo guerrero y eran cerca de cien mil habitantes los que estaban en Tenochtitlan. Entonces, si sí hay que pensar mucho eh, lo que su significó para ambos, eh, a ambos este, grupos, ¿No? Sí. cómo veían al otro, la rareza, de pronto, imagínate, ¿Cómo puedes, cómo tú traduces, y por más que fuera muy inteligente como lo era Marina, doña Marina, Imagínate que Cortés, que era muy católico y muy religioso, le dice a Moctezuma en algún momento, oye, pues nosotros tenemos un Dios único y hay un milagro que se llama la transubstanciación, no, donde bueno. el el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Dios.
2: Ahora, tradúcele? tradúcele.
5: Sí, ¿No? entonces yo creo que ahí fueron los primeros des desencuentros, eh, mala traducción, el teléfono descompuesto, pero... Los primeros prácticamente se echan unos ocho meses, eh, desde noviembre hasta junio, muy una relación bastante tranquila, muy equilibrada, sin violencia. La violencia explotará hasta junio de mil, mayo de 1520, cuando Cortés, por otras razones, tiene que salir a Veracruz, deja a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado se le ocurre que, creyendo que, y eso es lo que él dice, creyendo que iba, se iban a rebelar los aztecas, Mata a todos los señores en una gran celebración y de ahí viene todo el desastre de la noche triste y lo que será posteriormente ya la guerra de conquista.
2: Oye, eh, Alejandro, nada más te quiero preguntar eh, rapidísimo. Fíjate que eh, el presidente López Obrador acaba de decir en Yucatán que, este, que insiste, digamos, en esta petición de solicitud, digamos, al rey de España y al Papa Francisco de que eh, eh, se pida perdón, así tal cual, se pida perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista y la dominación colonial. ¿Qué, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso?
5: Absurda totalmente. Mira, yo hay cosas que coincido con el presidente, hay otras que no, y en estos terrenos de la historia definitivamente no. Uh -huh. eh, te voy a decir por qué, porque entonces yo creo que el presidente tendría que decirle a los descendientes de los mexicas que le pidieran perdón a todos los pueblos que subyugaron durante tanto tiempo, más o menos dos siglos, pidiéndoles tributos, prisioneros. ¿Por, ¿por qué los tlaxcaltecas eran tan terribles enemigos de los aztecas? Porque tenían que entregarles, tenían que ir a las famosas guerras floridas para que los aztecas tuvieran prisioneros para sacrificar.
2: Sí, sí, sí. O sí, sea, tremendos,
5: tremendos. Aquí no era jauja, no era el paraíso idílico, los mexicas no se tomaban de las manos para cantar canciones de amor y comer flores y recitar poemas. Era una sociedad guerrera que acababa, que, que totalmente... Eh, eh, subyugaba, eh, pedía tributos, exigía hombres y mujeres para los sacrificios. O sea, los pueblos originarios explotados por los pueblos originarios. Entonces, lo único que cambió, como es en toda la historia de la humanidad, fue quizá el tipo de explotación o el tipo de, de, de subyugación. De dominio,
2: ¿no? Sí, de dominio. De forma de dominio.
5: Ahora, tú vas a decir, lo, a los mexicas, claro, fueron totalmente dominados y subyugados, pero, por ejemplo, toda la nación tlaxcalteca gozó de muchas prebendas y privilegios a lo largo del México colonial. Entonces, eh, es que como siempre los pintaron tan de blanco y negro, los malditos españoles que venían, los eh, encarcelados, los prisioneros, los asesinos, no es cierto, era gente que creyó que en el Nuevo Mundo había mejores oportunidades y decidió jugársela. Claro, bueno. una conquista siempre será brutal, ahí sí no hay que ver, pero evidentemente los aztecas habían... Subyugado, yo creo que de una manera igual o peor de lo que luego los españoles en muchos casos también abusaron.
2: Bueno, pues eh, muy interesante, Alejandro. Eh, gracias por estos minutitos. Ojalá podamos platicar más seguido sobre estos temas, ¿no?
5: Ana bueno, Francisca, con todo gusto, ya sabes que aquí me tienes para que cuando quieras platicar la historia, es, para los viernes está perfecto.
2: Eso, <risa> te mando un abrazo. Un abrazo, querido. Lindo fin de semana.
1: Noticias en directo.
2: Bueno y eh, justamente en estos momentos, ya pasando a, a otra información, eh, se están llevando a cabo los funerales de la familia Levarón están ahora en Galeana, en Chihuahua, ayer estuvieron en Sonora, hoy se implementó un fuerte dispositivo de seguridad en el estado de Chihuahua, justamente para que los funerales se pudieran llevar a cabo en, en completa calma. Armando Corrales, te saludo con muchísimo gusto, cuéntanos. ¿Está Armando? ¿Ahí está Armando? No, no está Armando, no está Armando Corrales, ¿ahí está? ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Armando?
7: Bien, es un gusto saludarte, bueno, pues esta tarde se ha vivido uno de los momentos más difíciles para la familia Levarón. Los servicios fúnebres de cinco de sus integrantes, este, los cuerpos de Ronita Marie y, este, y sus hijos Howard Jacob, ...de 12 años, Chris Adolin, de 10 años, Tairus y Tiana, de 7 meses de edad, quienes perecieron calcinados al interior de una camioneta, fueron se, están siendo sepultados sí. en la comunidad de Levarón, en Galeán, Chihuahua. Miles de personas, entre familiares y amigos, acudieron a brindar apoyo a la familia en una gran caravana que salió desde La Mora, en Sonora, eh, y bueno, pues viajó hasta eh, la comunidad de Levarón a lo largo de la mañana. En medio de cánticos religiosos de una comunidad mormona fue como uno a uno de los cuerpos eh, fueron colocados en su lugar y en este momento están siendo sepultados en la comunidad de Llevarón, donde resuena la duda quién fue y por qué, pero vamos a escuchar este el poquito audio ambiental ¿Sí? de los cánticos. Adelante. Ana Francisca, te
8: comento que el día
7: de mañana se sepultados en el mismo lugar el cuerpo de Christine Marie Lanford cuyo bebé fake fue encontrada con vida horas después del atentado este, y bueno, pues como tú comentabas varias corporaciones policíacas han brindado el resguardo, tanto en el trasnado de la caravana proveniente de Las Moras así como los servicios funerarios eh, bueno, pues sin duda han dejado marcados a toda una comunidad a todo un estado y a todo un país
2: Bien Armando, te agradezco mucho este reporte y estamos en comunicación
7: Gracias, Ana
2: María. Un, un abrazo igualmente a Armando Corrales desde Chihuahua y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará a fondo esta masacre de la que fue víctima parte de la familia Levarón.
6: No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo porque no hay intereses creados por medio esa ventaja nos ayuda. No es, se tiene un límite. Porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un acuerdo con algún grupo político, algún grupo de interés creado. Nada.
2: Y bueno, lo que sucedió también ayer en el estado de Sonora: un feminicidio más, es el de Raquel Padilla, historiadora. Eh, muy prestigiosa defensora, además de los derechos eh, del pueblo, ya aquí la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que el presunto responsable de este feminicidio ya está detenido y hago contacto eh, con Felipe Larios corresponsal de MBS allá en Sonora ¿Cómo estás Felipe? Buenas tardes
7: muy buenas tardes, Santa Francisca. Pues, en efecto, la Fiscalía General de Justicia confirmó el feminicidio de la historiadora Raquel Padilla Ramos, privada de la vida el pasado jueves. La también investigadora y activista social fue asesinada en la localidad del Saus por un hombre que usó una arma blanca para acabar con la vida de la reconocida maestra. Un testigo identificó a Juan Armando, de 55 años de edad, como presunto responsable que ya se encuentra detenido. Raquel Padilla Ramos era profesora, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sonora, licenciada en Antropología y maestra en Historia, ambas por la Universidad de Yucatán, doctora de Etnología por la Universidad de Hamburgo. La delegación local del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha anunciado que este sábado se llevará a cabo un homenaje de cuerpo presente a quien en vida se distinguió por los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas. El director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo, lamentó la muerte de Raquel Padilla Ramos. Escuchemos a Mario Huelfo. Una gran aliada a la cultura, una historiadora investigadora, activista, comprometida con las causas justas. Y como institución, pues tuvimos el honor, eh, la honrosa fortuna de contar con su respaldo. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Por cierto que pues el gremio de historiadores está cimbrado con esta noticia, eh, muchos están eh, pues todavía eh, en shock por, por descubrir lo que sucedió, por saber lo que sucedió con, eh, con Raquel Padilla, que por cierto los últimos días había estado muy intensamente tuiteando acerca de... Eh, del contexto en donde se estaban desarrollando las cosas allá en, en Sonora con respecto al asesinato de, de los miembros de la familia Levarón un poco tratando de dar contexto a lo que sucede ahí a pues a, a, a justamente eh, las tradiciones de la familia Levarón etcétera y, y bueno pues viene este asesinato en, en medio de esta conmoción el comité mexicano de ciencias históricas lamentó el feminicidio de la doctora Padilla investigadora ya nos decía Felipe Larios, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, exigieron a las autoridades locales, estatales y federales que el crimen no quede impune. De igual manera, hicieron un llamado a la gobernadora del estado, a Claudia Pavlovich, a que las instituciones a su cargo hagan su parte. Y el doctor Enrique Graue fue reelecto para ocupar la rectoría de la UNAM hasta el 2023. Así lo anunció Francisco Javier Soberón, presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM.
9: A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país es el doctor Enrique Luis Graue Vígeres.
2: Y bueno, vaya polémica que se ha desatado en torno a la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH, acusaciones de fraude por parte de, de la oposición eh, y en medio de en medio de pues estas a, acusaciones, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la CNDH esté a disposición del gobierno.
6: No queremos nosotros tener achichincles, no queremos... Tener eh, funcionarios serviles, queremos eh, servidores públicos con integridad, con principios, honestos, que ejerzan su libertad, verdaderamente independientes.
2: Bueno, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil han, pues, han uh, también levantado la voz en torno a este nombramiento. El uh, colectivo CNDH Autónoma en particular ha llamado al Senado a la reposición del, del proceso eh, y, bueno, pues eh, el, el debate no va a parar ahí. También, También les quiero contar... Híjole, después de 19 meses de prisión injustamente eh, retenido, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva salió de la cárcel, ayer se los platicamos ya casi terminandito el programa, lo que se había decidido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abría la puerta para que Lula saliera libre eh, a las afueras del penal, eh, lo estaban esperando, pues ya se imaginarán ustedes, no, cientos de, de seguidores, y estas fueron las primeras palabras de Luis Ignacio Lula da Silva al salir de prisión quiero
9: decirles el lado
1: mentiroso del poder judicial no quisieron detener a un hombre sino matar una idea quisieron criminalizarlos a la izquierda si yo agarro a los fiscales y al ex juez Sergio Moro ellos no tienen el 10% de mi honestidad salgo de aquí sin odio tengo espacio porque el amor va a vencer en este país en directo
5: Bienvenido a Santa Policía. Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que se sienta a gusto,
9: que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos ofrecer desde el, el aeropuerto de Texcoco, si no, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Que usted bienvenido, usted a su casa, y vamos a ver.
2: Bueno, ese es nuestro audio de día, un, un piloto, perdón, eh, se subió el presidente en este vuelo comercial y ya lo escucharon ustedes, le pidió que por favor se hiciera el aeropuerto en Texcoco, si no, pues ni modo, eh, eh, y al bajarse el presidente López Obrador eh, intercambió unas palabras con él y el presidente López Obrador le dijo no, Santa Lucía. Bueno, ese es nuestro audio del día, son las cinco con veintitrés, vamos a hacer una pausa al regresar. ¿Qué está pasando con el tema de los niños con cáncer en México y la garantía de su tratamiento? Vamos a la pausa y regresamos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames, está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
10: Pues estos papás del Federico Gómez se han vuelto, para mí, la verdad, un ejemplo. Se han vuelto, para mí, una esperanza para los mexicanos, porque no solo está, están representando a sus hijos, sino creo que ya están representando a los mexicanos. Presión en general es que el dictamen solo destruye el Seguro Popular, que además es un tema de salud, uh -huh. que no es tan sencillo, no es como quito esta silla y la cambio por otra. No, debería de ser progresivo, debería de ser eh, paulatino el cambio, de manera que no afectara la salud de los mexicanos. Ya hubo un desabasto de Metrotexato, uh -huh. y hoy hay desabasto de un nuevo medicamento en el Federico Gómez, eh, hay problemas con las vacunas, y uh -huh. no se ha hecho la compra consolidada para, para el primer semestre de 2020, uh -huh. y eso es muy delicado porque estamos ya en, eh, por entrar a a, a, a una época de, de influenza.
2: Bueno, esa es la voz de la senadora Marta Cecilia Márquez, panista, con quien platicamos en la semana justo sobre sobre el tema de, eh, de qué va a pasar con eh, el fin del Seguro Popular, eh, el arranque del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y sobre todo lo que realmente importa, pues es que todos los niños que están siendo atendidos eh, por cualquier padecimiento, en este caso se ha puesto el foco en los niños con cáncer, porque ahí es donde ha habido eh, desabasto, digamos, de medicamentos, pues cómo se va a garantizar que estos niños mantengan sus tratamientos eh, eh, al día, ¿no? que no haya desabasto, que no vayan a cortarles de pronto eh, el tratamiento a la mitad y que los niños que vengan en el futuro, pues tampoco tengan que pasar pasarlas eh, negras para, para poder atenderse. Eh, eh, de ese de ese tamaño ha sido la lucha de Israel Rivas, papá de Dana, una chiquita de cinco años que tiene cáncer, que está recibiendo tratamiento oncológico justamente en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y con quien hemos platicado mucho en este espacio, y con quien platicamos hoy otra vez esta tarde, Israel. Eh, gracias eh, nuevamente por tomarnos la llamada, y pues se, se se pasó lo que lo que tú temías que pasara a Israel, que era pues eh, se discutió y se aprobó en comisiones este dictamen eh, antes de que los vieran a ustedes. Tú decías que hacer una tomada de pelo.
7: Pues así es, Ana Francisca, muy buenas tardes. Efectivamente, pues así nos sentimos como una tomadura de pelo cuando nos habían prometido que por lo menos, que por lo menos mínimamente nos iban a explicar uh -huh. con puntos y comas, así lo solicitamos nosotros, con peras y con manzanas, de qué se trataba este nuevo instituto de salud para el bienestar, no uh -huh. fue así uh -huh. nosotros nos sentimos ofendidos y tomados eh, como una tomadura de pelo porque pues nos, para empezar los diputados te cuento no nos tomaron en cuenta fíjate que ese día que nos decidieron por la tarde después de que tomamos reforma insurgente aceptaron ahí el secretario técnico de la Comisión de Salud que sí que los diputados cumplieron mínimamente con dos oitos muy amor cumplieron uh -huh. con los requisitos mínimos para pasar la ley y no le movieron ni una coma eh mm. me parece me parece de verdad muy muy eh, eh, anómalo que no se tome en cuenta la opinión de médicos de enfermeras y sobre todo de pacientes en este caso quienes pues obviamente es, eh, me incluyo somos los que tenemos el pulso de lo que pasa a diario claro. con estos institutos de salud ¿no? claro fíjate que te comento por ahí que pues muchos, ese es el bloqueo, mucha gente nos dijo, ¿cómo están en contra del, de que existan más medicinas y más enfermeras y más médicos y mejores servicios de salud? Definitivamente, te cuento a Francisca y te coment le comento al auditorio que no, los papás con niños con cáncer, no estamos de ninguna manera en contra de eso. Claro que estamos a favor de, de que existan mejores hospitales, más médicos, eh, más medicamentos, no, pues, mejores no. aparatos... Pues estamos a favor de todo claro. eso. Y justamente lo que queremos es ayudar al gobierno, ayudar al señor presidente a construir ese país.
2: Pero a no, que, a ver, pero que no es, se dejan. Es, es lo que te iba a decir, Israel. O sea, no, digamos, siempre que platicamos contigo, la verdad tú has sido muy claro. Justo en esto, en decir nosotros no estamos queriendo, este, dicho coloquialmente, no nos estamos queriendo fregar a nadie, ¿no? Lo único que queremos es ayudar a que esto se destrabe y que sea lo mejor para los niños, que es qui quienes tendrían que estar en el centro de esta de esta discusión, ¿no? Y las familias de los niños, evidentemente. Te quisiera preguntar, Israel, porque nos lo decía la senadora este, cuando platicamos con ella, ¿hay desabasto ahora de algún otro medicamento?
10: Fíjate que hubo, no
7: le puedo llamar un desabasto, hubo como unos días que faltó una, un medicamento que se llama Cic ciclosfosfamida por algunos días, y bueno, no me digan que no, porque tengo hasta la mamá que conozco muy bien, que es amiga mía, nos fuimos ya amigos en el hospital, después de mucho tiempo de estar ahí, y bueno, ella me lo dijo, digo, guardo su nombre, porque no tengo la autorización de darlo, pero me dice, es que Israel es que, no me están dando esto, Curiosamente, a los tres, cuatro días después de este movimiento, ya se restablece. No uh -huh. puedo pensar bien ni mal, porque luego a veces fluctúa eh, eh, la cantidad de medicamentos como un problema de distribución solamente, digamos. Si no hay uno dos, o dos días de este medicamento, pues no hay un atraso significativo en la quimioterapia. ¿Eso pasaba
2: antes también? Sí, digamos uh -huh. que si un niño Siempre se atrasa
7: uno o dos días sí. o tres días en su quimioterapia, pues realmente no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Estamos en la semana, digamos, de la aplicación de este medicamento.
2: ¿Ya han ¿no? hablado Entonces, ustedes con el secretario de Salud? No, no hemos tenido
7: comunicación con él. Mira, en, en el hospital las cosas más también en el en torno al abasto de medicamentos, hemos notado, pues, como siempre, ¿no? Y hay desabasto de otras cosas, de jabón, de papel, de estas cosas, ¿no? Pero, bueno, es otro tema distinto. Eso lo subsanan las bajo. familias
2: y siempre lo han hecho, ¿no? Este.
7: Claro, mm. es, es, tiene años el sistema de salud así, sí. eh, los hospitales de nuestro país, pero bueno, en general, en el abasto de medicamentos hoy estamos bien. Sabemos muy bien que, por ejemplo, el metrotexato... Pues es hasta, hasta diciembre nos queda un mes, no sabemos qué va a pasar. Después. Bueno, la, la
2: senadora dice que no se ha hecho la compra consolidada, que es lo que garantizaría de alguna manera que pues habría abasto para después de diciembre. Y el secretario de Salud, yo me acuerdo que lo habíamos platicado aquí, Israel, les había a ustedes dicho que por lo menos no iba a haber desabasto por lo menos de aquí a diciembre, ¿no? Que a ustedes les decía, bueno, pues qué bueno, pero no eso no nos resuelve el, el, el mediano plazo que es enero, ¿no?
7: Fíjate que sí, y lo de las vacunas tiene razón, las venadoras, lo acabo de vivir hace dos semanas o semana y media. Eh, quisimos irle a poner la vacuna de la influenza, Dana, porque ya los niños eh, con este tipo de problemas ya se pueden vacunar. Eh, de hecho, saliendo de la consulta, la doctora me dijo, sí, vaya a, a vacunas para que... Si la se, tienen, la se la pongan de una vez, claro. Hicimos, porque estaba yo adentro de la consulta con mi esposa, fuimos con Dana... Y llegué ahí a con la enfermera encargada de vacunación, que ya la conocemos, y eh, conté contaba, mira, no, no tenemos, no nos ha llegado. Entonces, aquí hay una verdad, ¿eh? Si no nos ha llegado, esperemos que nos llegue pronto. Le digo, si a mí me urge ponerse, acaba de salir de un cuadro de neumonía y no quiero volver a caer. Ya vienen los fríos, viene la temporada de influenza, es una niña inmunodeprimida sí, y claro. bueno, yo quisiera ponerle la vacuna. Bueno. Y bueno, no, no ha llegado
2: ¿eh? Israel, eh, a ver, entonces ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esto se aprobó Ya en comisiones este que, 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 ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que claramente pues Sucedió lo que nos decías que iba a suceder Que sentían ustedes que les habían tomado el pelo ¿Ya pasó? ¿Qué, que, ¿Cuáles son los siguientes pasos para ustedes? El martes nos
7: vamos a reunir Hay efervescencia Hoy que estaba en el hospital Dana tuvo laboratorio y yo me quedé afuera dentro de la con mamá pues muchos padres también familia me dicen, ¿qué vamos a hacer? no Indignación. Eh, muchos padres que no van, que no pueden ir por obvias razones, porque pues están con sus hijos, tienen que trabajar. Eh, eh, no es un movimiento sindical, es que de verdad que ahí se les da la torta el referente y todos van aquí, pues vamos los que podemos, a la hora que podemos y como se puede. Pero hay indignación en esto, un profunda indignación, porque... Por la tomadura de pelo, y, y, y porque parece que hay una soberbia profunda de legisladores, eh, que no quieren, nosotros insistíamos en hacer los foros con médicos enfermeras y fíjate que yo pensando y leyendo la ley, por ahí hay un artículo que yo le he ido al auditorio, y aquí que lo lean, es el 72 bis, por ahí lo tengo, no me acuerdo bien, que no me queda claro cómo se va a utilizar estos, este fondo de gastos catastróficos, y cómo se van a clasificar estas enfermedades. Uh -huh. Pero también, eh, 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 pues veíamos estos estos foros y leyendo la ley, pues yo también que cualquiera va a poder recetar, eh esto me parece impresionante y delicado, entonces pensando que en la mañana dije bueno, tal vez por eso no quieran convocar a médicos de enfermeras porque también van a dar su opinión y no les va a gustar ese tema de cualquiera que cualquiera pueda recetar por ejemplo un antibiótico una quimioterapia parece grave eh. Bien. Me, 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 me parece que se está violentando ahí pues la autoridad médica sabes que el médico mínimamente va a siete, estudia siete años
2: no, bueno, no, 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 nadie puede nadie puede recetar más que un, más que un médico, Israel. Eh, bueno, entonces el próximo martes se van a juntar eh, y pues vamos a ver, ¿no? Desde acá les vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este tema. Eh, pero sí, sí sí, me parece que, como tú dices, es preocupante que, que una tras otra se las hayan ido haciendo, ¿no? Es como que van pateando el balón hasta que la cosa ya está más que consolidada y más que hecha. Pero por acá, pues vamos a estar muy pendientes, Israel. Te agradezco muchísimo y un abrazo a Dana y buen fin de semana.
7: Gracias igualmente para ti, Ana Francisca. Buena tarde, igualmente muy buen fin de semana.
2: Hasta Israel luego. Rivas, papá de Dana, esta chiquita de cinco años que tiene cáncer, está en tratamiento en el Federico Gómez.
3: En directo.
5: Chicago, Chicago, that in town. Chicago,
2: Chicago. Nuestra historia sonora de hoy eh, tiene como marco la ciudad de Chicago. Eh, es una es acerca de una persona que fue realmente muy, muy, muy conocida. Eh, eh, fue así como una especie de celebridad y, y era una celebridad extraña porque era una celebridad, eh, pues, porque vendía algo. Eh, él. Originario del estado de Morelos, aquí en México. Eh, es una historia bien interesante que terminó haciendo en Chicago y por qué se convirtió en una celebridad allá. Es parte de nuestra historia sonora de hoy. Así es que al ratito les platico más. Por lo pronto, vamos a la pausa. Las 5 con 37, 55 43, 77, 102.5. Nuestro teléfono nuestro número de WhatsApp, perdón, va de nuevo, 55 43, 77, 125. Eh, pausa y volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, ya les platicaba que, eh, y hemos platicado mucho sobre este proceso en, en, en directo, eh, pues lo que, lo, que, lo que sucedió ayer en el Senado de la República, eh, con la determinación de nombrar a Rosario Piedra Ibarra como... Eh, pues como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ella es una militante activa de Morena, fue apenas eh, hace eh, en, la, en, la, en el proceso electoral pasado eh, fue candidata de Morena. Basta con revisar sus redes sociales este, un poquito para atrás y pues darse cuenta que es eh, una mujer pues, convencida del proyecto de, de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto metidísima en, en Morena, y... Pues fue ella quien eh, quien se eligió, que fue elegida por, por, por los senadores como presidenta de la CNDH. Organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de los derechos humanos dicen... Eh, se, se, se rompieron muchísimas eh, eh, normas escritas y no escritas eh, de quién tendría que encabezar la CNDH, particularmente en términos de la autonomía, pero también en términos del proceso legislativo en el cual se dieron eh, se dieron eh, este este proceso y estos nombramientos y las ternas, en fin. Hay muchísimos, eh, muchísimos temas de fondo que, que, que las organizaciones dicen que están mal, pero lo que pasó ayer en el Senado, pues... Eh, Ahora sí que es como la cereza en el pastel porque se elige a Rosario Piedra Ibarra y inmediatamente después de que se elige a, a Rosario Piedra Ibarra, eh, la oposición, eh, PAN, Movimiento Ciudadano, eh, salen a decir pues, hubo fraude y hubo fraude porque habían 116 eh, votos, digamos, 116 personas que... Se pararon a emitir su voto y a la hora de que se contabilizaron, se contabilizaron 114. Entonces hay dos votos que están por ahí, dice el PAN y Movimiento Ciudadano, eh, están perdidos. Ahí dicen, hay senadores que dicen que se los robaron, este han acusado de fraude. El, el caso es que la cosa se puso grave. Morena dice, esto ya se acabó. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, dice, es caso cerrado. Ella es, quien es? Se alcanzó la mayoría calificada y eh, la oposición dice, esto no es cierto, vamos a vamos a impugnar. No está muy claro cuál va a ser la estrategia de impugnación ni cuáles son las herramientas, pero así se puso la cosa ayer eh, en el Senado en torno a la, a la, a la elección de Rosario. Piedra y tú andabas por allá, Oscar Palacios. Si tienes eh, toda, esta, toda esta crónica, toda esta información, platícanos.
11: Así es, Ana Francisca, buenas tardes. Bueno, pues como comentabas,
2: apenas de, poco después de esta votación en la que se eligió a María
11: del Rosario y Barra Piedra, Piedra y Barra como presidenta de la CNBH, bueno, pues los senadores de Acción Nacional denunciaron un fraude y es que, bueno, pues presentaron un video para demostrar que se depositaron los votos de 116 legisladores pero solo fueron contabilizados 114 por la mesa directiva indicaron que estos dos votos que fueron robados, según ellos, resultan fundamentales, pues si se hubieran tomado en cuenta María del Rosario Piedra, pues simplemente no habría alcanzado la mayoría calificada. Todo esto generó una gran polémica el día de el día de ayer, dime si diretes entre senadores de Morena y del propio Acción Nacional, sin embargo, bueno, esta mañana, pues Ricardo Monreal eh, amaneció con la intención de tratar de explicar esta votación, cambiando cifras e incluso borrando unos mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal presentó los votos emitidos por cada bancada en esta polémica elección, los los Números presentados por Ricardo Montreal, pues revelan que se emitieron un total de 116 votos y no los 114 que, con los que, bueno, la mesa directiva declaró la validez de esta elección. Sin embargo, bueno, poco después la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, aseguró que esta elección de María del Rosario Piedra como nueva presidenta de la CNDH fue legal y ha concluido, por lo que descartó la posibilidad de realizar una nueva votación. Escuchemos lo que dijo. En el Senado de la República el proceso legalmente fue concluido, fue legal, se validó. En el momento que estaban ahí, eh, que hicieron la Secretaría la proclamación de la votación, esto terminó el proceso. Y por ningún motivo se pueden repetir votaciones a petición de partes. Mónica Fernández consideró que el caso de las dos boletas que no fueron tomadas en cuenta puede corresponder a que se depositaron hojas en blanco o sobres, los cuales dijo, pues no se consideran en el cómputo final de los votos. Coincidió justo con esta postura el senador por Morena Germán Martínez, quien bueno, resaltó que para considerar precisamente la presencia de un senador, se toma en cuenta su voto por lo que dijo, la hoja en blanco y el sobre que fueron depositados en la urna, simplemente no pueden tomarse en cuenta. Escuchemos.
5: Si está un senador en su escaño y no aprieta el botón rojo, verde o amarillo, no cuenta, no está, no está el que depositó un sobre, no está el que depositó un ojo en blanco, no hay magia, Monreal no es Harry Potter, es aritmética pura y cuando un político arroja la aritmética a la calle, tira la razón y le viene la locura.
11: Y bueno, mientras tanto, el también senador por Morena, Ricardo Moreno Bastida, manifestó su preocupación por la actitud golpista, dijo, de la panista Kenia López Rabadán, por lo que anticipó que pondrán sobre la mesa, pondrán a consideración su permanencia como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Ana Francisca, lo ocurrido este viernes en el Senado de la República.
2: Muchas gracias, Oscar. Estamos pendientes. Por supuesto, esto no va a acabar, ¿no?
11: No, 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 va a continuar, va a no, continuar. Pronto. Han amenazado los senadores del PAN que el próximo martes no van a permitir que María del Rosario Piedra rinda protesta como presidenta de la CNDH. Por supuesto, habrá que ver qué medidas se toman.
2: Bien, te agradezco mucho este reporte, Oscar. Buen fin de semana. Hasta luego. En directo. Eh, oigan, eh, les quiero platicar sobre eh, rapidísimo. Creo que me parece, me parece interesante, es algo que, que les puede, les puede gustar. Eh, se viene ya la feria del libro jurídico, la feria internacional del libro jurídico del 11 al 15 de noviembre del 2019. Es por supuesto entrada gratuita. De las 9 a las 5.30 horas es um, eh, está en la, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. Es Avenida Eduardo Molina número 2 en la Colonia del Parque. Todo esto se los vamos a subir ahorita a nuestras redes sociales para que lo puedan eh, lo puedan ver con calma y si quieren lo puedan compartir. Es una feria que eh, surge un poco con, con la idea de acercar pues la literatura jurídica a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pero con el tiempo también se ha ido consolidando como un espacio para la difusión de la cultura jurídica un espacio también para que niñas y niños eh, empiecen a conocer algunos de los conceptos vinculados al trabajo pues de jueces de magistrados eh, de, de, de leyes no. Este, la verdad me pareció interesante es la 17 Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación del 11 al 15 de noviembre eh, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación allá en San Lázaro. Pueden eh, consultar mis redes sociales y ahí les voy a poner eh, el, el sitio web para que le puedan echar un ojito ¿no? eh, y, y puedan eh, compartir toda esta información con quien ustedes crean que puede también interesarle. Bueno, eh, son las cinco con cuarenta vamos a una pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Chabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás? Buen viernes.
12: Hola, buen viernes Ana Francisca, pues aquí estamos. En esta situación relativamente compleja con respecto a la, la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un evento, pues yo diría, bastante desafortunado desde el punto de vista tanto del perfil como pues de las formas con las que se realizaron a cabo, o se llevó a cabo más bien esta esta elección. Por un lado pues eh, ahí estaban los otros eh, perfiles, perfiles de gente que había estado mm. en el tema de derechos humanos, que había estado, eh, pues, de una manera muy, muy clara en la línea de lo que uno puede denominar como eh, Personas profesionales en el tema, sí. eh, de, en las áreas del de, de, de elemento jurídico o las áreas de conocimiento del derecho de lo que representa este tipo de cargo. Hay que recordar que pues desde hace mucho tiempo le, la evolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido un cambio sustancial desde la fundación hace ya algunos años, bueno, bastantes años con Jorge Carpizo, hasta lo que hemos tenido en este momento, o lo que hemos, a donde hemos llegado, cuando este se aterriza, en lo que podríamos llamar ya, como una comisión mucho más, eh, con más dientes, con mayor capacidad de establecer violaciones a derechos humanos que tienen que ser uh -huh. reconvenidos, o autoridades que tienen que ser reconvenidas por ese tipo de abuso. Uh -huh. Y cuando finalmente a lo que llegas, es pues, a un militante político, como el caso de Rosario Piedra Ibarra, pues eh, más allá de que sea alguien comprometido, no lo dudo, comprometida sin duda alguna con pues, este tipo de causas, la militancia política y la cercanía al poder pues, simplemente la hacían desde el primer momento alguien que uno diría, pues hay básicamente lo que se llama un conflicto de interés, un militante de un partido político, del de cual el presidente de la república pues es la cabeza pues difícilmente podría separarse sí. y establecer una autonomía, un modelo de, autonom de autonomía con respecto a la mm, función que pues tiene como obligación cumplir. Oye, Esra, eh, ¿tú, no? te
2: imaginarías, im ¿tú te imaginarías que eh, estuviéramos hablando en un sexenio del de PRI o del PAN, no importa, de un militante del PRI o del PAN que, que estuviera siendo nombrado titular de la CNDH? O sea, ¿te imaginas el nivel de escándalo que estaríamos este, hablando?
12: Yo no creo que se pudiera <risa> o sea... ¿no? sería imposible resistir a cualquiera de los eh, juristas, triistas, así tradicionales, que estuviesen allí en frente. vimos como el caso de la Fiscalía con Medina Mora, pues se eh, Vino abajo, aunque pues eh, tenía ahí ciertos perfiles. En este caso, una Comisión de Derechos Humanos con militancia política y alineación, o alineamiento, más bien no alineación, sino alineamiento político con respecto al régimen, pues se lo volvía imposible. Uh -huh. Pero bueno, pues el presidente se los encargó, se los encargó y les dijo a, a la gente ahí en el Senado, pues va porque va, y pues no le salían los números, eh, es cierto lo que decía Ricardo Monreal, la Francisca, eh, la verdad es que consiguieron convencer, lo pondría entre comillas, totas y unas comillas un poco raras, Ajá. convencer a alguien, a algunos, no sé, si triistas, panistas, no sé si de Movimiento Ciudadano, no sé, pero ahí hay por lo menos unos cinco votos que no no entran dentro de lo que sería... el bloque morena. ...tradicional ¿no? del bloque del bloque morena, no, no entran. Pero eh, lo que va a haber que hacer es que pues, algo pasó, más allá de andar viendo visiones y dos y tres votos que se metían y se salían y entraban y no eran. No, no, no creo que no. estén jugando a eso. Esto era no. básicamente pues ya la paranoia propia de lo que estaba sucediendo en otros momentos. Lo cierto es que los números no le salían. O sea, una cosa es 116, otra cosa es 114. Por más que Ricardo que eh, a quien le estimo mucho, me diga, pues que... Eh, convencieron y que lograron hacer pasar unos a otros eso me queda totalmente claro pero bueno, pues no, simplemente las dos terceras partes no dan o sea, aquí hay un problema de aritmética simple en donde pues no, simplemente eh, los números no cuadran y por más que se le quiera establecer, pues no, 76 votos, no son 77 ni son 78 y honestamente pues no no se puede eh, pues quedar así, a menos que pues este eh, tema de los hechos consumados termine por decir esto ya pasó, no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, pues se dieron cuenta demasiado tarde, y pues eh, va a estar difícil el trabajo para Rosario Piedra y Barra, tanto en el tema de la militancia, pero bueno, pues ahí son, eh, digamos, consideraciones objetivas, podemos decir. Pero en los números, en los números el asunto simplemente no cuadra, uh -huh. no se puede establecer. Le faltan ahí por lo menos uno y... o dos, dos básicamente, sí, sí. para hacer cuadrar la fórmula. Y eso sí, pues háganle como quieran eh, pues eh, aquellos que demandaron fraudes electorales y números que no les correspondían y que nunca lo pudieron demostrar. Hoy la verdad es que sería una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sin la legitimidad de una elección totalmente limpia. Aquí los números no cuadran.
2: Ahora, lo que tampoco queda muy claro es cuál va a ser la estrategia legal de, de la oposición para, para, para pelear esto. Ellos dicen que sí hay y que incluso podría ser eh, penal pero pero pues yo yo no sé bien por dónde puede estar este trazándose esa estrategia no
12: no no creo honestamente creo que eh, eh, pues no hay precedentes uh -huh. o sea eh, una cosa es un hecho consumado y ya, pues ya ahí hay 116 dieciséis o ciento catorce hechos es que ya se consumó se declaró y pues tomara posesión lo pueden hacer no creo que exista ningún eh, eh, o sea, es tan absurdo el asunto Que que, que, que no hay una un, una instancia de apelación A una situación de esta naturaleza Bien. O sea, una cosa es que ya pues, nos equivocamos Pero aquí hay una interpretación O un, un, un planteamiento muy muy claro en la familia Chetana, Básicamente diciendo Así se votó eh, Se pasaron eh, No se dieron cuenta O sabe qué pasó pero El hecho es que ahí ganó y punto, se acabó. Y creo que eso sí es pues un elemento que, que para una militante o para alguien que tenga un poco de pues de, de calidad moral para dirigir una comisión, la verdad sería imposible eh, transitar o seguir funcionando como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sabiendo que honestamente le faltaron los dos votos para conseguir sí, la bueno. mayoría, punto. No hay vuelta de hoja, por más por donde
2: Pues vamos a ver qué pasa el próximo martes. Los oposiciones dicen que no van a permitir que tome posesión. Eh, la presidenta del Senado dijo que era asunto cerrado. este no Entonces es. vamos a ver qué pasa el martes, ¿no?
12: Pues sí, vamos a ver y empezamos otra vez. Lo cierto es que pues, el que la puede terminar pagando fuerte a Francisca es Ricardo Monreal, porque pues, es el hombre al que le han confiado la oposición, ha jugado con él y negociado cosas reales. Uh -huh. Después de esta no le van a creer ni cuando diga su nombre.
2: Tienes toda la razón, no había pensado en eso, pero tienes, tienes absolutamente toda la razón. Gracias, Serra, buen fin de semana.
12: Hasta luego.
3: En directo.
2: estamos escuchando billetes, no, dinero. ¿Por qué? Pues porque nuestra historia sonora de hoy, que se desarrolla en Chicago, tiene como protagonista a Don Fidencio. Don Fidencio, un migrante mexicano originario de Morelos, eh, se convirtió en una verdadera celebridad porque vendía, eh, vendía algo de comer allá, allá en Chicago. Eh, Tuvo que hacer esto para, para cuidar de alguien, es decir, pues trabajar por por, por necesidad. Estaba muy necesitado. Eh, y bueno, finalmente, por lo que hizo, miles de personas decidieron donarle dinero. este, Ya les decía que se convirtió en una especie de celebridad. Si quieren saber qué hacía, qué pasó, este, a quién ayudaba, eh, espérense un ratito más y se los cuento. Pausa, las seis con uno, y volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca
0: Vega. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con seis minutos, en la línea telefónica está, y yo le agradezco eh, muchísimo, Julián Levarón. Eh, Julián, eh, buenas tardes, ¿cómo está?
13: Hola, buenas tardes.
2: Pues primero quisiera, Julián, eh, no habíamos ten, eh, tenido la oportunidad de, de platicar, eh, por supuesto ofrecerle to, toda mi solidaridad, ofrecerte mis condolencias, eh, un dolor y un shock terrible a lo que pasó con, con tu familia esta semana. Quisiera... Sí es terrible, sí cómo están Julián
13: bien ahorita aún estamos en el panteón, estamos sepultando a, a ronita y sus a, y sus cuatro niñitos
2: cómo está la comunidad?
13: pues yo creo que están muy muy dolidos y pues muy, muy indignados.
2: ¿Cómo crees, Julián, que ha sido la respuesta eh, a, a cuatro días de que sucedió todo esto del de, de gobierno federal y de los gobiernos estatales?
13: Pues ya, yo no sé si usted se refiere a, a, a lo que pasó después del incidente o antes.
2: A ver, pues platícame después del incidente.
13: Pues la verdad es que los ciudadanos, en, digo, los los, los los primos allá en Sonora y nosotros acá en Chihuahua, supimos de, este, de la agresión a Ronita a las, como a las 10.40 de la sí, mañana. Sí, sí. Y a las siete y media de la noche nosotros llegamos a la escena del crimen antes de que llegara la autoridad del Estado de Sonora y antes de que llegara la, la, la autoridad del Estado de, de Chihuahua.
2: Tú has estado diciendo eh, en distintas eh, entrevistas, Julián, las, las he, he tenido la oportunidad de escucharlas, diciendo que, por supuesto, esto no fue no fue una confusión, que por supuesto el, el ataque estaba dirigido, que alguien quería mandar un mensaje eh, y que utilizaron a la familia LeBarón eh, para, para hacerlo. ¿A, ¿A qué te refieres, Julián?
13: Pues es que hay, hay muchas cosas que nosotros vimos, digo, hay que... Hay que recordar, digo, nomás para decirle, dijo, Ronita Ronita venía a Chihuahua en una camioneta negra que se descompuso uh -huh. y mi prima Donna llegó con ella y, y um, sí. le dio un raite. O sea, la, 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 sí, eh, sí. Ronita y sus niñas se regresaron con Donna a, a La Mora para que Ronita consiguiera otro vehículo. Uh -huh. Le pidió la camioneta a su suegro. Uh -huh. Entonces, Donna se fue, se le adelantó a Ronita. Y Ronita, cuando llegó a donde estaba la camioneta descompuesta, a unos 200 metros, pero fácil, estaba visible desde el cerro donde le dispararon, los que estaban ahí arriba tuvieron que haber visto que eran mujeres, las que se bajaron y las que se eh, movieron y las que se cambiaron de vehículo, y, y las que estaban en esas camionetas digo no no tenían ni los vidrios oscuros uh -huh. eh, uh, no. y hay que recordar que un, que, que lo que, que, que lo que le pasó a Ronita pasó a, uh, o sea lo que lo que pasó con Cristina y, y Donna pasó a más de 15 kilómetros arriba del cerro de lo que le pasó a Ronita entonces yo yo creo que son demasiado o sea sería este imposible uh -huh. que esos grupos no estén coordinados y comunicados entre ellos porque eran dos grupos obviamente y, y es imposible que no hayan sabido que eran mujeres y niños porque uh, aparte Cristina digo yo 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 la encontré sí yo fui el primero a lleg en llegar a la escena del crimen y y la verdad es que Cristina se salió de su camioneta y levantó las manos para pues para para enseñar de oye pues uh,
2: no disparen no, Est no somos no mujeres disparen, exacto. Sí, sí. Y, y le
13: dispararon dos veces en el corazón uh -huh. y, y la verdad es que yo yo encontré la camioneta de Cristina y había una un portabebé del lado del, del copiloto que tenía tres impactos de bala y, y la bebé de Cristina salió ilesas, es una cosa milagrosa,
3: uh
10: -huh. Uh -huh. y, y lo, lo
13: verdaderamente importante es de que digo yo yo escuché de esa agresión cuando iba saliendo de la ciudad de Chihuahua, estamos hablando de, de siete horas de distancia o más y yo yo llegué al Levarón, le pedí a mi papá que nos ayudaran, le, uh, uh, le pedimos ayuda a las policías federales que están aquí en Levarón, pedimos la ayuda de los federales de caminos y pedimos la ayuda del 35 Batallón de Infantería y vamos para arriba. Y al llegar arriba de, del cerro. A las siete y media de la noche, o sea, fueron...
2: Muchas horas, muchísimas horas. Nueve, ¿no? O, no, sí. nueve
13: diez horas después, sí. no había llegado ninguna autoridad del estado de Chihuahua y ninguna autoridad del estado de Sonora, y teníamos desde la mañana pidiéndoles ayuda.
2: ¿Y qué les decían, Julián? Es decir, y ¿cuál es la explicación que dan a esta de, 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 omisión criminal, digamos?
13: Exacto, no, este, ¿sabes que la, la gobernadora de Sonora llegó al funeral y yo le, yo le pregunté de primera mano, le dije, señora gobernadora, yo quisiera, usted es la, la última encargada de la seguridad en el estado. Usted tiene el monopolio en el uso de las armas y en las fuerzas de seguridad. Yo quisiera pre, pre, preguntarle cómo puede ser posible que un ciudadano desde Chihuahua llegue a la escena del crimen donde están masacrando mujeres y niños antes de que lleguen las fuerzas del estado de Sonora, uh -huh. porque fueron uh, lo, los uh, los lamoreños, o sea, fueron uh, los, los primos que viven de aquel lado, la Mora, que agarraron sí. las armas uh -huh. y que se animaron ellos a ir a ver cómo rescataban a los niños que, que sabían ya que estaban heridos.
2: Eh, Julián, eh, han, ¿han hablado con autoridades de Estados Unidos? ¿Han tenido algún contacto con, con, con ellos, con el FBI? Es decir, eh, ¿alguien que pueda aclarar esta situación en términos este, pues de una investigación seria?
13: Sí, exacto. Uh, Sabes que yo no sé quiénes han hablado, pero yo sé que la FBI se ha comunicado con algunos sí. miembros de la, de, la, de la familia y uh, están ofreciendo ayuda. Y Yo creo que nosotros... este por las experiencias que hemos tenido en el pasado, pues obviamente queremos aceptar toda la ayuda que sea posible claro. para dar con las personas que hicieron esto, pues porque no nos podemos explicar, o sea, ¿qué tipo de qué tipo de hombres matan a mujeres y niños? Y con una hazaña, digo, fueron más de 200 impactos uh, de, de bala. Mm. Digo, el, el niño que está en el hospital en Phoenix, uno de ellos, se llama Cole, este... Tiene siete impactos de bala.
2: Qué horror. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están de salud los niños?
13: Pues uh, uno está muy grave, digo, el, el que fue más lastimado está muy grave. Uno fue destrozado completamente de de, uh, de los impactos, uh -huh. todo su cuerpo estuvo completamente destrozado. Yo fui el primero que lo vio y un niñito de de, de dos años también este le... le, le o sea, lo, lo, le dispararon y, y mi pobre prima pues estaba completamente destrozada. Uh
2: -huh. eh, Julián, pero, sí, sí, adelante. Pero
13: usted preguntó que si cómo están los niños, la buena noticia es que creemos que todos van a
2: sobrevivir. No, bueno, eso es, sí, pues sí, sí, dentro de todo, pues esa es la buena noticia. Ahora, eh, lo, los niños que sobrevivieron ya están con, con ustedes, con, con los familiares y ¿Narran todo esto? ¿Han hablado con las autoridades mexicanas? Es decir, el testimonio de, de este niño que dice eh, que, que vio a, a su mamá salir del coche levantando los brazos. ¿Alguien ha hablado con él para pedirle el testimonio? Es decir, ¿cómo pueden... No, el, el,
13: la, la mamá de ese niño fue asesinada, mi prima Nona. Pero él estaba hablando de Cristina, que estaba como a 10 metros enfrente de Nona. Uh -huh. uh
2: -huh. ¿Alguien le tiene que tomar la declaración a ese niño? Es, es, es un testimonio importantísimo para, pues, para todo lo que está pasando, ¿no?
13: Así es. Uh, ¿Sabes qué? <ríe> yo fui el primero en llegar a la escena del crimen y yo tuve, y nosotros tuvimos que ir a pedirle allá en Sonora a que, que nos tomaran una declaración.
2: ¿Qué les dijo la gobernadora? La, la fue, fue a los funerales, ¿no? Este, ahí sí, dijo,
13: dijo, dijo que habían tenido otros problemas uh, simultáneamente y que no había combustible, al parecer,
2: para el helicóptero. <risa> uh -huh. eh, mañana, mañana van a tener eh, el último de los de los sepelios, Julián.
13: Es, es correcto, a Cristina la van a sepultar mañana.
2: Uh -huh. eh... La sensación después de esta, pues estos días traumáticos, eh, tú has sido un activista valiente, has, digamos, la comunidad ha estado, eh, pues, enfrentándose a, a, a la violencia en, en otras ocasiones. No sé si, eh, quizá nunca como como ahora, como tú dices, pues fueron mujeres y niños. Eh, hay temor en, en, en ti, hay temor en la comunidad de, de seguir levantando la voz y de luchar por por, por pues, porque se haga justicia. ¿Crees que se puede hacer justicia?
13: Pues yo ni sé qué es la justicia, yo creo que los mexicanos ni, ni, ni sabemos qué es eso, vivimos con casi el 100% de impunidad. Pero, pero yo sí creo que nuestra comunidad de esto va a salir más fuerte, porque pues hay, hay demasiado amor y demasiado demas, demasiadas cosas hermosas como para como para darnos por vencidos. No, Nosotros vamos a luchar por la vida y por la libertad.
2: Bueno, Julián, pues eh, nosotros desde aquí los acompañamos eh, y, y por supuesto vamos a estar eh, pues haciendo las preguntas que se tengan que hacer para, para, para entender qué pasó y para pues tratar de, de, pues, de encontrar cuál fue el motivo de este, de este acto terrible y, y bueno, vamos a estar por supuesto dándole dándole seguimiento. Te agradezco mucho estos minutos, Julián.
13: Claro, que estén bien y pues una, un abrazo a todos.
2: Un abrazo solidario, eh, Julián Levarón. Eh, pues sí, de pronto, eh, frente a estas cosas y a estos testimonios, eh, es difícil, ¿no?, agregar algo más. Creo que ahí queda eh, lo que hemos platicado toda esta semana con familiares de la familia Levarón Y bueno, pues simplemente no dejar el tema, ¿no? Creo que es, creo que es lo esencial. Son las seis con diecisiete. Vamos a una pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
2: Bueno, pues, ¿qué está pasando en Ciudad Juárez, Chihuahua? Eh, ¿27 muertos? ¿27 muertos? Los últimos días han sido, pues, básicamente una cobertura muy intensa y, en, y entendiblemente sobre lo que sucedió en Sonora y sobre la masacre de la de, de parte de la familia Levarón. Eh, pero hay que ponerle el foco también en Ciudad Juárez. Ya les decía, 27 muertos, 18 vehículos quemados, 5 amenazas de bomba. Así va eh, la jornada violenta que se ha vivido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Son los últimos cuatro días después de un cateo todo esto se originó por un cateo en el Cerezo Estatal de la ciudad. Armando Corrales, corresponsal allá en Ciudad Juárez, te mando un saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
7: Bueno, Francisco, de nuevo, es un gusto saludarte. Pues así como tú lo comentas, en lo que va del día se han registrado cinco amenazas de bomba en diferentes puntos de la ciudad como parte de los mismos intentos de generar caos en la ciudadanía. Así como la distracción de las autoridades ante un cateo y revisiones que se han realizado al interior del Servicio estatal en Ciudad Juárez. Así lo dijo el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche. Tres instituciones educativas, como lo son la preparatoria CEBETI 114, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fueron blanco de estas amenazas a donde unidades especializadas en detección de artefactos de artefactos explosivos llegaron para hacer las revisiones correspondientes. Uh -huh. De igual manera, dos centros comerciales, uno de ellos el de mayor afluencia en la ciudad, también tuvo amenaza, por lo que se tuvieron que evacuar a los clientes desde muy temprano, que acudieron a los diferentes locales, uno de ellos un gimnasio muy grande, resultando todas estas en falsas alarmas. De igual manera, otro camión en otra... Eh, en esta ocasión un camión de comida fue incendiado poco antes de las 8 de la mañana, generando generando caos vial y una psicosis colectiva que ya se vive. Con esto, como tú comentabas, se, se suman 27 personas sin vida eh, en lo que va del martes para acá, 18 vehículos quemados, cinco amenazas de bomba 8 y ocho detenidos, Qué quienes aseguraron que les pagaron con droga para realizar estas acciones y generar caos eh, pues en la comunidad Juárez. Uh -huh.
2: eh, ¿a, ¿A quién se le atribuye todo esto, eh, Armando?
7: Mira, Según lo comentaba el, el presidente municipal, así como el, el fiscal general del estado, las acciones que se están realizando al interior del cerezo estatal están afectando a, a los líderes de cárteles, que son los que mueven desde adentro del, del cerezo estatal, los que mueven, los que ordenan, los que los que mueven eh, eh, los cárteles a, en la ciudad y esto está afectando eh, prácticamente a los a los, a los grupos criminales, ya que desde ahí salen las órdenes, según lo que han dicho las autoridades tanto municipales como estatales.
2: Armando, hay, hay Guardia Nacional, este se planea un reforzamiento de la seguridad, ¿o sea qué va a pasar? 27 muertos. 18 te... vínculos quemados, cinco amenazas de bomba. <ríe> ¿Y cuántos días llevan, este Armando? Cuatro, cuatro.
7: Cuatro días, desde que empezó lo que lo que son la quema de camiones. Fíjate que el, el, el cateo que se realiza en el Cerezo Estatal ha sido un cateo, y, y no ha dejado de decirlo las autoridades, que ha sido bajo le, bajo la ley, bajo el, el, el respeto a, a, al, al al buen proceso, y está organizado por las autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales. Uh -huh la Guardia Nacional está eh, interviniendo en este cateo y bueno pues también está en, en la ciudad realizando las, eh, los patrullajes en conjunto con, las, con, con el Ejército Mexicano uh -huh. con este, la policía estatal y con la policía municipal sin embargo bueno pues busca los lugares para que esto para que esto suceda no ahora pues esta nueva versión o este este nuevo eh, forma que son llamar al, al 911 para decir que hay, una, para que hay un artefacto explosivo, explosivo bueno pues sea cierto o no sea cierto las autoridades tienen que ir para asegurarse de que pues no exista algún peligro para la comunidad
2: bueno pues vamos a estar pendientes armando eh, la, la gente cómo lo está viviendo así su día a día eh, cómo se vive
7: en el, el, este realmente ha sido un caos la ciudad tenía ya años que no vivía una psicosis colectiva donde se enviaban mensajes este, por redes sociales donde te decían no salgas, no hagas esto, este, se, se cancelaron eventos. De, en estos últimos cuatro días se ha habido una psicosis ahora con lo de las amenazas de bomba, la gente no quiere salir, está asustada y las autoridades no se han encantado de decir no, pues es que no no, no, no se preocupen no pasa nada, pero pues sí pasa. La <risas> verdad es que sí pasa, sí está pasando. Por los números no mienten, ¿no? no, no bueno, no, no, pues la verdad es que la gente pues sí está muy preocupada.
2: Bueno, Armando, pues estamos en, en comunicación. Te agradezco mucho. Eh, buen fin de semana.
7: Igualmente, un saludo.
2: Armando Corrales, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH es caso cerrado, así lo dijo... La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, dijo además que no iba a reponerse el proceso como quiere la oposición.
11: Es una práctica que hemos visto muchas veces, no lo sé si este es el caso, yo no me atrevería a presuponer nada, pero es una práctica que algunas veces lo que depositan son sobres vacíos o hojas blancas que no necesariamente se contabilizan a la hora de los votos. Estoy diciendo que esa es una posibilidad.
2: El gobierno federal presentó a nueve aerolíneas su plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía y comentó sobre eh, pues irregularidades que encontraron en proyectos como, por ejemplo, el tren México-Toluca, que ahí sigue, ¿no?, en construcción, ya tendría que haberse terminado, ¿no?, ya de, de, ya creo que la fecha de terminación ya era hace un rato, pues ahí sigue en proceso, y por supuesto, eh, el aeropuerto de Texcoco. Esta es la voz de eh, Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes.
12: Observaciones pendientes de atender al primer trimestre de 2019 eran 516, eh, observaciones terminadas al tercer trimestre 126... Tenemos observaciones, bueno, el total de observaciones pendientes, tanto al órgano interno del control como a la unidad de control y auditoría de la obra pública, de la Secretaría de la Función Pública, como de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos recomendaciones, solicitudes de creación y pliegos, 482. Pero desde luego hay, hay algunos temas específicos importantes, ¿no? Que es lo que están siguiendo con más detalle, y otros que derivan de estas observaciones. Que son está atendiendo la unidad de inteligencia financiera, pero son muchísimos casos.
2: En uh, Jalisco desaparecieron tres elementos de corporaciones de seguridad del estado y también un ex policía. Hacemos contacto con Fátima Aguilar, corresponsal de MBS allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Fátima? Te escuchamos. Ana, buena tarde para ti, para la auditorio, pues sí, la Fiscalía de Jalisco nos informó que
14: abrió una carpeta de investigación por la desaparición de cuatro hombres, dos de ellos, eh, lo decías bien, elementos de la policía estatal, uh -huh. uno más eh, dado de baja de esta corporación, y el cuarto pertenece a la policía de Zapopan. En la denuncia que se interpuso el pasado primero de noviembre, los familiares informaron que los policías en activo les manifestaron que acudirían a una diligencia de trabajo en Puerto Vallarta. Lo que nos dice la dependencia es que ninguno de los elementos se encontraba en servicio ni estaba comisionado a algún encargo de las corporaciones en las que laboran. Además detallaba a través de un comunicado que de los cruces de información entre el Estado y la Federación se pudo saber que uno de los elementos desaparecidos eh, lo investiga el Gobierno Federal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aunque no nos especificó a cuál de las dos corporaciones pertenece este elemento uh -huh. eh, sobre Policía de Zapopan el Comisario de la Policía municipal municipal Roberto Alarcón Estrada confirmaba que este no se encontraba en servicio sino que estaba incapacitado porque había sufrido un accidente vehicular dice que la corporación hace sus propias indagatorias y lo que saben hasta ahora es que no tenía amenazas previas en eh, eh, contra de él solo se sabe que el 29 de octubre salió de su casa en un vehículo sin que hasta ahora pues tengan noticias de su paradero esto es parte de lo que nos comentaba.
9: Andamos también haciendo nuestras propias indagatorias en, en apoyo en la medida de lo posible y dentro de nuestras facultades de la propia Fiscalía para lo que tengamos pues proporcionado. Él ya tenía desde 2001 creo aproximadamente. No, no se tiene conocimiento que tuviera amenazas y al parecer sí salió ahí en un, en un, en un vehículo que está identificado y este vehículo fue encontrado en una plaza que está en la salida hacia Hogares.
14: Bueno pues la fiscalía estatal aseveró que desde el inicio aplicó los protocolos de búsqueda, de búsqueda, pero hasta ahora pues no hay más indicios más que este que comentaba el comisario, el automóvil fue encontrado en una plaza comercial uh -huh. y pues la policía investigadora dice que mantiene los trabajos para ubicarlos. Es el reporte Ana. Muchísimas
2: gracias Fátima. Gracias, Buenas tarde. Gracias, buena tarde. Bueno, y justamente eh, eh, a razón de esto que platicábamos con Julián Levarón de si estaría o no el FBI involucrado en las investigaciones con respecto a lo que le sucedió a su familia, se está eh, publicando, el diario el Universal publica que la gobernadora sonorense Claudia Pavlovich eh, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde se están llevando a cabo las investigaciones, tramitar la colaboración y el respaldo del FBI en las investigaciones eh, de lo ocurrido a la familia Levarón y a la familia Langford en la Sierra de Sonora. Eh, ella informó que, derivado de los encuentros que tuvo esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, y también con el gobernador de Arizona, y ante el ofrecimiento para colaborar de manera conjunta, eh, fue que justamente solicitó a la Fiscalía del Estado hacer efectivo este acuerdo de colaboración para respaldar y fortalecer las investigaciones. Eh, interesante la verdad que, que se que se tome, que se tome este paso. Vamos a ver en qué, en qué marco se da y, y digamos con qué profundidad se va a dar la, la intervención del de, eh, FBI, la ayuda del FBI. Pero por lo pronto, como la investigación continúa en la fiscalía estatal, no ha sido trasladada al fuero federal. Eh, bueno, pues la gobernadora decide esto e involucra al FBI. Esa es uh, parte de lo que ha sucedido. Son las 6.30. Nos vamos con otras cosas. En directo. Bueno, estamos escuchando ruidos de motor porque nuestra historia sonora de hoy, que tiene que ver con un migrante de Morelos que se fue a Chicago eh, de nombre Fidencio, se le conocía como Don Fidencio, compró justo una camioneta mmm, a raíz de pues un dinero que le donaron. Eh, fue mucho dinero, más de 7 millones de pesos que le donaron a don Fidencio. ¿Por qué? Ya les voy a platicar. Eh, pero eh, pues la camioneta se la, dieron, la compró con una razón muy particular eh, y su historia se las voy a contar en un, unos minutitos más. Eh, por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues eh, la secretaria de gobernación, eh, Olga Sánchez Cordero, que por cierto, la verdad ha estado pues... Yo creo que el adjetivo sería desdibujada, ¿no? Completamente de la agenda pues, nacional. Estos, estos, eh, estos eventos eh, terribles en, en Sonora, eh, en Culiacán, eh, todo lo que ha pasado en materia de seguridad, pues no hemos visto, la verdad. Este, a, la, a la secretaria de Gobernación eh, operando, como se dice no, no es una secretaria que haya estado haciendo esto, vemos mucho más eh, activo, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, por supuesto, al secretario de eh, protección Ciud de Seguridad y Protección Ciudadana, pero bueno, pues ella no ha estado ahí, no está, no está en agenda, pero lo que sí hizo fue reunirse con empresarios a los que les pidió cerrar filas en materia de seguridad, platícanos Nora Bucio
8: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a los empresarios a cerrar filas en el combate a la inseguridad y la delincuencia y a dejar a un lado la politiquería que a nada nos lleva y la búsqueda de ganancias electorales a corto plazo. Vamos a escuchar, si me lo permites, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
4: En el tema de la seguridad pública, cerremos filas. Que además... Dejemos a un lado la politiquería que a nada nos lleva. Tampoco la búsqueda de ganancias electorales de corto plazo. Ayer mismo se publicitaron videos, lamentables. Enfrentamos un reto enorme de seguridad y tenemos que tener una política con mayúscula que cuente con la participación y el respaldo de la sociedad, de sus organizaciones.
8: En reunión privada con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, la funcionaria reconoció que la violencia de los criminales ha llegado a niveles de una brutalidad nunca antes vista, porque asesinatos a mujeres y sus hijos menores de edad o de muy pocos años no tienen nombre. Lo anterior en referencia a la ejecución de seis niños y tres mujeres de la familia Levaron. Sánchez Cordero reconoció que la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta, dijo, un reto enorme, una herencia y reto, y el tema de la inseguridad y la violencia criminal es el tema que hoy enfrentamos, dijo, con mayor amenaza y con mayores riesgos. Por ello reiteró la convocatoria a los empresarios para que hagan todo lo que está en sus manos para que sus actividades e inversiones sigan siendo soporte para el empleo, que sigan sumando con el gobierno, que vayan juntos en los canales de diálogo para que aunque no estén de acuerdo, dijo, al menos sepan cada uno en qué piensan. Por su parte, Ana Francisca, te comento que el empresario Claudio X. González señaló al finalizar este evento sobre la estrategia de seguridad presentada en privado por la secretaria en este encuentro y cuestionado sobre si confía en ella, dijo que pues van a ver cómo queda porque ya pasó la curva de aprendizaje de este gobierno. Escuchemos al empresario Claudio X. A ver.
7: Debe de haber el año entrante algo más de crecimiento que lo que hubo este año, porque la curva de aprendizaje del nuevo gobierno siempre se da con un nuevo gobierno y no fue la excepción este, entonces esperemos que esa curva de aprendizaje ya esté más superada en el año 2020 y eso nos ayude a que podamos tener algo más de crecimiento que el que hemos tenido en el 2019. Ana
2: Francisca, la información. Muchas gracias Nora, lindo fin de semana. Igualmente, buenas tardes. En directo. Oigan, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador pues, salió diario le pregunta, no, este y, 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 y se ha criticado mucho las acciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre todo, pues. Pues desde Culiacán, ¿no? yo diría que Culiacán fue el punto de quiebre eh, y por supuesto también en, en lo que respecta a esta semana. Le preguntaron si, si lo va a despedir, no, si va a sacar, le va a dar cuello ahí a, a, a Alfonso Durazo y esto fue lo que dijo el presidente de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: Pues yo veo muy bien el foso de brazo Fortachón Y con ánimo Nosotros nos fortalecemos Porque estamos actuando Con principios, con ideales La fortaleza dimana De la moral La política es un imperativo ético Cuando se tiene la moral en alto Se resiste Cualquier circunstancia Por difícil que sea Además el que se aflige se afloja Aquí hay que tener aplomo
1: no se crea ni se destruye. Ciencia en directo, con María Emilia Beyer.
2: Bueno, nos vamos a Cosas Bonitas con María Emilia Beyer. ¿Cómo estás, María Emilia?
4: Hola, muy bien, Ana Francisca. Bueno, pues aquí escuchando, pues lo mismo que tú. Entonces, sí, fíjate que justamente por estos, por esta semana que hemos tenido, pues, decidí traer un tema que nos haga pensar en otra cosa, ¿cómo es. ves?
2: Me parece muy bien, échalo. Aunque
4: sea por unos minutitos. Échale. Vamos a hablar de los animales y la música. Y bueno, pues vamos a irnos incluso... Eh, al siglo XVIII y, al, eh, y vamos a platicar acerca de cómo sabemos, porque se tienen incluso estas notaciones musicales, que Mozart ya transcribía algunos de los sonidos que su mascota, que era un, un, un ave, era un estornino, eh, estaba sacando de repente cuando estaba de buen humor y cantaba por ahí, y él entonces los transcribía porque le parecía un experimento muy curioso. Inspirarse en algo de la naturaleza, uh -huh. eh, desde luego él era un gran genio, no es que necesitara el estornino, ¿verdad? pero pues le gustaba, uh -huh. le gustaba capturar esto y dejó en algunos cuadernillos la notación musical derivada de estas observaciones también sabemos que el segundo movimiento de la pastoral de Beethoven está simulando en ciertas secciones los sonidos de las aves a través del clarinete de la flauta, incluso del oboe y eh, pues alguien que siempre decía yo trato de usar Dentro de mis composiciones, las transcripciones resultantes de los cantos de las aves era Olivier Messiaen. Entonces, bueno, aparentemente muchos compositores realmente famosos se han inspirado en lo que la naturaleza nos brinda, como sonidos musicales. Pero no solamente vamos a hablar de aves. En 1970, un biólogo marino llamado Roger Payne, sacó al mercado un disco, a lo mejor te vas a acordar, no necesariamente de este disco, pero algunos de los que nos escuchan habrán eh, visto algo algo relacionado, eh, discos para relajarnos con los cantos de las ballenas.
2: Ah, claro que sí. ¿Cómo ¿Verdad? Sí, 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 Entonces
4: lo que hacían los biólogos marinos era pues estar capturando estos cantos, estas formas de comunicación que además varían de especie a especie de ballena y después algunos compositores se inspiraban en estos diálogos, ¿No? Que eran en realidad objeto de estudio de los biólogos marinos, les ponían una melodía acorde, inspirado en esta conversación entre las ballenas, y te vendían entonces estos discos, y si algunos de nuestro auditorio, algunas personas son muy jóvenes y no saben de qué les hablo, seguramente es fácil encontrar por ahí, y algunos eran realmente interesantes y sonaban muy bonito Bueno, de plano, de plano, esto, esto ya no es un dato científico, pero fíjate que incluso hay dos compañías Ajá. en Australia de estas turísticas que quieren llevarte a ver el tiburón blanco. ¿No? Así. Ah, y entonces claro. hay que atraer al tiburón blanco y claro, en el océano pues no sabes por dónde va a estar, tendrás a lo mejor alguna idea. Generalmente lo que hacen es echar pues carnada. Pero el problema de echar carnada, es decir, echar sangre, es que justamente, pues, el tiburón va a venir atraído por eso y va a estar en un tono de comer. En claro. un tono más agresivo. O sea, no está sí.
2: relajado, este, paseando Exacto. por ahí. Exacto,
4: y entonces como uh -huh. que ya la experiencia, pues, empieza un poquito más peligrosa de lo necesario. Y no me vas a creer lo que están haciendo dos compañías. ¿Qué? Han descubierto que si sumergen a buena profundidad unas bocinas especiales y les ponen música de ACDC, han tratado <risa> con varias, con muchas no melodías. de heavy ajá, metal, ajá. en particular algunas canciones de ACDC, ajá. parece que los atraen, fíjate.
2: ¿Qué tal? Oye, ¿Sí? pero ¿han tratado con distintos géneros? o, o sea, Reggaetón han seguro se van así muchos como... Muchos géneros, a, 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 reggaetón, música... Reggaetón pop. se van a, 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 a la punta del océano índico o algo así, ¿no? <risas>
4: y esto es lo que parece que está funcionando. Este dato pues no es realmente científico, tendríamos que averiguar qué pasa. Sí sabemos que los tiburones tienen unos puntitos que van desde la punta de la nariz hasta la aleta caudal, es decir, la de la cola, eh, que se llama línea lateral, justo están como a la mitad del cuerpo, y en realidad ahí es en donde ellos están capturando las ondas de sonido que viajan por el océano. Pero, ¿por qué les gusta más un, una onda tipo heavy metal y no una clásica, por ejemplo, pues interesante, ¿No? ¿Qué tal? Y bueno, sí. pero ahorita hemos hablado de cómo los animales se aproximan a la música o de cómo los compositores se inspiran en ellos para hacer música. Pero qué tanta música puede realmente hacer un animal de por sí, alguna especie. Entonces, fíjate que, pues, para dejarnos con una idea bonita, eh, por lo pronto ya hay varias experiencias. En Australia, el zoológico de Melbourne, que tiene, eh, pues, en cautiverio a seis elefantes asiáticos, os veía un poquito tristes, y decidió empezar a invitar músicos para que les dieran conciertos. Ah, y al yo principio, he visto, para los he visto esos videos. Luego, muy extraño, pero ya han ido descubriendo que, por ejemplo, todos los instrumentos de aliento, una trompeta, por ejemplo, les encanta y empiezan los elefantes a hacer conductas típicas de un elefante contento como es elevar la trompa o mover las orejas como abanico. Entonces, parece que eso está funcionando, pero más allá de eso, eh, resulta que... Un, neo, un profesor de neurociencias de la Universidad de Colombia Nueva York está trabajando en Tailandia para generar en un zoológico una orquesta de elefantes y se llama la Thai Elephant Orchestra y entonces ya de plano lo que tienen es una orquesta de elefantes que tocan instrumentos musicales gigantes que han sido construidos para ellos, que van desde, bueno, un gilófono, desde luego baterías, pero también armónicas, y bueno, parece que esto está ayudando pues a la comunidad que vive cerca, de que en lugar de que maten a los elefantes, por ejemplo, pues mejor los cuiden, les enseñen a tocar música y esto se convierta pues también en una atracción turística pero lo que también es muy bonito es que los elefantes... A los que se les está enseñando esto son los elefantes que han sido rescatados pues de la casa ilegal o que están heridos o que están ya muy viejitos y que típicamente en la naturaleza pues entonces o los dejarían morir o, o, o estarían en peligro. Sí, sí. Entonces viven en este lugar y ahí entran a formar parte de la Thai Elephant Orchestra.
2: Ay, qué bonito, me encantó. Y, que, y he visto algunos videos que son súper conmovedores, la verdad. Exacto, no, como... y fíjate
4: que bueno, mira Nos están pasando ahorita cosas tan feitas Que de repente también está bonito Ver que, que podemos hacer Este tipo de creaciones, que podemos Estar en armonía con la naturaleza Y bueno, y que podemos entonces Ser una especie que también Ayuda y que también es solidaria Entonces se me hizo que hacer este un buen acuerdo. tema Para cerrar nuestra semana
2: Completamente de acuerdo, y en Mis redes sociales les voy a Subir un par de videos sobre este Esto que nos estás diciendo, ¿no? para que vean este, a los elefantes, cómo reaccionan, cómo se van moviendo. Son, son de verdad muy, muy conmovedores. Gracias, María Emilia.
4: Padrísimo.
2: Gracias a ti, Ana
4: Francisca. Buen fin de semana. Un
2: abrazo, María Emilia Beller, eh, con su sección de ciencia de todos los viernes. Son las 6:47. Vamos a la pausa y regresamos con el fin de nuestra historia sonora.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, Don Fidencio, Don Fidencio, un migrante originario de Morelos que se fue a Chicago y que vendía, ahí lo estamos escuchando. Es, este, es el carrito de los helados, pero en realidad no vendía helados, vendía paletas. Don Fidencio vendía paletas eh, allá en las calles de Chicago. Eh, a ver, murió eh, hace, hace un par de días, a los 92 años de edad, pero es conocido por ser el paletero mexicano pues, eh, de, en Chicago, más importante, hace poquito más de tres años ganó unos 7 millones de pesos gracias a una campaña de recaudación de fondos. Esta recaudación la hizo Joel Cervantes, uno de sus clientes, que vio que don Fidencio pues estaba este llevaba toda la vida trabajando, imagínense, ya pues ya de, de, de ochenta y tantos años, y dijo, pues yo creo que don Fidencio se merece que le echemos la mano todos. Pues hizo la campaña de financiamiento colectivo, Muchísima gente donó más de 7 millones de pesos. Eh, ¿Y qué pasó con esos 7 millones de pesos? Pues él logró comprar un coche, dejó su carrito de paletas, se lo rentó a alguien más para que vendiera a alguien más paletas y se fue a ver a su familia en Kansas. Así es que, y vivió pues ya el resto de sus días después de haber, imagínense ustedes, trabajado toda su vida desde que migró a Estados Unidos vendiendo paletas hasta los ochenta pues, y tantos años de edad. Eh, con frío, con calor, con lluvia con lo que fuera, don Fidencio se pudo retirar gracias a esta campaña de financiamiento colectivo 7 millones de pesos, visitó a su familia en Kansas y desafortunadamente pues este señor que se volvió casi una celebridad falleció esta semana, pero bueno pues ahí está la historia que me pareció muy bonita, así es que esa fue nuestra historia sonora de hoy, para cerrar nuestra semana
1: en Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa, ¿cómo
9: estás? Pues mañana me echo uno de limón en memoria de Don Fidencio. Una nieve. Una nievecita. Una paleta de limón. No, pues cómo tal? no. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Muy bien. Buena Muy tarde. Bien.
2: Buena tarde, igual ¿Todo a ti.
9: Bien, gracias, muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Oye, Ana, pues estamos al pendiente, fíjate, nada más. A partir de mañana sábado entra en vigor un impuesto. ¿Cuál? Ay Dios, ah, no se preocupen, va a ser para los extranjeros Mírate, le, les cuento Bueno,
2: igual y hay eh, bueno, que nos están escuchando eh,
9: exactamente. No, no, o sea. no, bueno, claro, pero pues es que ya tenemos tantos nosotros que uno más Bueno, será de 350
2: Tú dices impuestos Impuestos Ah, ok, no, sí, okay, a ver
9: eh, bueno, sigue sale eh, chiste local que no entendí bueno de trescientos cincuenta pesos me parece
2: que decías extranjeros ya tenemos muchos extranjeros no ah no impuestos, muchos impuestos impuestos sí, 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 bueno trescientos
9: sí. cincuenta pesos a los extranjeros que permanezcan más de veinticuatro horas ana en baja california sur lo recaudado será destinado a obras sociales bueno, bueno bueno ahí vamos vamos midiéndole ahí a ver qué tanto qué tanto recaudan y hacia dónde van ana Ana, mañana un día histórico, ¿no? Mañana se celebran 30 años de la caída del muro de Berlín. Eh, hecho histórico. ¿Tú
2: te acuerdas? Yo me acuerdo y, muy pero bien. Fíjate. Por supuesto
9: que no. Ah, claro bien. que sí. En 1989, Ana, bueno, el muro de Berlín... Fungió como una frontera interalemana, ¿no? Separando a, a la ciudad berlinesa en dos zonas. ¿no? Y
2: separando al mundo eh, en y dos separa ¿no?
9: Y separando amores, y separando relaciones. ¿Qué historias no, Ana? Bueno, pues entonces estamos, por supuesto, recordando esto el día de mañana. Y también mañana, Ana, los muertos, los muertos andarán en bicicleta. ¿Por qué, ¿Por qué Ana? Pues porque mañana es el paseo ciclista, tome Ay. usted sus precauciones y también pues salga, a pasear. todo todavía por el Día de Muertos. En la, de la noche, ¿no? En la noche de las 7 a las 11 en el bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma ah, y demás. es muy divertido, sí, es muy divertido ese no? paseo. Cómo no. Ese paseo y, nocturno. Oye Ana, la subasta el domingo, ¿no? Si quieres una casita del Chapo, un no, bocho, Yo estoy bien, cargueros, el, yo ahorita
2: estoy bien, gracias.
9: Buques cargueros, hay una nueva subasta allá buques en los. Buques cargueros. Bus, sí, sí, <risa> tal cual. Justo
2: andaba buscando un buque carguero. Y, y,
9: y rápido, esto es importantísimo. El lunes el Congreso de Sinaloa determina las fechas de comparecencia de funcionarios por, aquel, por el operativo de aquel... Jueves Negro, Ana.
2: Eh, de Culiacán.
9: De Culiacán, exactamente.
2: El fallido. Pendiente
9: de esto y de muchas cosas más.
2: Muchísimas gracias, Rafa. No a ti. Gracias. Eh, eh, nos vamos, son las seis con cincuenta y cinco, a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Los dejo, como todas las tardes, con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen lindo fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo